0: Välkommen till Enkepodden. Du lyssnar nu på vårt första avsnitt, mm, så det är extra fint för oss. Ja. Och vi som pratar är Annette Durand och Isabella A. Johansson. Och vi samtalar om döden, livet och vänskap. som gör att vi sitter här. Vad var det som föreledde till att vi hamnar i de här två sköna fotöljerna på söder mm. och sitter och ska prata nu. Oj vad jag spolade långt tillbaka nu. Ja, alltså, jag blev bara... <laughs> Jättelångt bak. För det. Men mm. du tänker på tänker du på våra män? Ja, jag ja. tänker på våra män. Mm. Vad är det som Alltså jag menar vi har ju ett förflutet tillsammans mm. eh, som är 28, 29, 30 år gammalt nästan. Så är men, det? Ja. Men vilket år var det egentligen? Vilket år flyttade jag in? På, I Bredhäng? Ja. 80... Var 86? 87, 87 eller 88. Nej, 87 tror jag 87. det var. Mm. Mm. Hmm. Ja, men då är det 87. Hade du börjat hos Karin då, ja? Nej, jo, där det Steve. Det Det var ju Karin som förde oss samman. Jag började ju terapi väldigt ung, tänker jag. Och det var 85. Mm. Nej. Men du hade ju gått hos henne ett tag. Ja. Och. Eh, Just det? Hon förde ju oss samman för du sökte en lägenhet. Just det. Eller någon att bo med. Det var ju den tiden när man liksom bara så. Hade Som inte... konstnär eller hur man nu levde, mm. skådespelardrömmar, att man bara skulle flytta runt. Det fanns ju inget fast liksom. Nej, och att det inte gick att ha råd. Nej, liksom, men... Nej det hade vi inte. <laughs> mm. Och då stod du där utanför. Just det. Utanför dörren när, när Karin sa ja känner en tjej som du kan dela lägenheten med. Så var det. Fan, jag kommer inte ihåg mitt rum. Nej, men det var ju, det var ju en tre rummare var det jag. Precis, det var tre rum och kök. Jaha. Och jag bodde i, i, i det minsta rummet tror jag, för det hade bott andra där innan. Just yes. Så bodde du i det rummet bredvid vardagsrummet. Ja, nu kommer jag ihåg. Mm-hmm. För jag kommer liksom inte ihåg själva rummet, hur det... Hur är liksom, hur det möblerat? Ingenting. Hemma. Ditt rum kommer jag ihåg. Ja. ja. Hade du någon blå tapet eller något? Det minns jag inte. Nej. Nej. Jo, men jag tänker att det var ju där. Där träffades vi. Och sen har våra vägar varit. Eh, möts och skiljs och möts och skids. Mm. Och nu sitter vi här för att vi har en. St- stor gemensamnämnare mm. och det är ju att båda våra män och livskamrater har lämnat jordelivet. ja yes ja ja precis <laughs> ja. ja nej men det är så var... här bara, ja. och, och klart... de kände varann de kände varann Och tyckte om varandra. Alltså, vi har ju verkligen två olika resor. Mm. Mm. Det har vi. Det känns väldigt tydligt nu- när jag sa det här, liksom att... Ja. Ja, Precis, vi har olika resor. Men jag tänker också att... Du var ju med på min resa- och den Den dödsresan som jag har gjort- Ja, för jag var ju också död. Verkligen dödsresa? Ja. Den resan gjorde ju jag för eh, 15 år sedan. Mm. Och din dödsresa är ju väldigt ja, färsk. För, ja, det är bara ett rikt halvår sedan som att gick bort. Mm gick bort. Det är ett konstigt ord. Det är ett konstigt ord. Varför ja, säger han så? Jag vet inte. Det är som att ibland när jag ska säga så här att någon ja, min man har ja, som nu när jag presenterade ja. så säger jag att min, min man har lämnat jordelivet. Det är poetiskt. Det blir, men det blir också väldigt så här uh. man, nej han har dött. Uh. Han dog. Ja. Men ändå så ska jag forma om, form, forma om formuleringen och, och för att på något vis linda in det. Ja. ibland. Det är där precis så känner jag också. Det. Att, det, att det låter så hårt. liksom. <gå> Han är död. Mm. Han har dött. Mm. Men det jag tycker ordet dött låter ännu jag än död. För det, ja men jag tyckte att det var fint det du sa. Lämnat jordelivet. För att jag så känner jag när jag liksom kanske vill skriva. Mm. Ja, men om jag skriver något så kan jag nog skriva på det sättet för att det känns lättare kanske. Mm. För då känns det som att ja, han lever fortfarande någonstans. Mm. Han lever bara himmelslivet nu eller något ja. annat. Eller liksom är någonstans i något varande och då känns det lättare. Ja, så tänker jag. Ja, men absolut. För det är precis det för att om man, om man då säger att han har dött så blir det så... Krast på något vis. Och, mm. eh. Det blir lite så här, Det blir definitivt. Ja. Alltså, det är klart att det är definitivt. På mm. ett sätt. Mm. Ja, det är de- definitivt. Han är ju inte här längre. Med oss. Nej. Eller de är inte här längre med oss. Nej. Fast ändå är de det. Ja, just det. Och då kan de ju inte vara döda. <laughs> alltså, jag tänker så här. <laughs> energi ja. Kan ju inte dö Det kan ju inte dö Det, det sa ju Einstein redan. Ja. Det, är liksom, det bara fortsätter Och blir till någonting annat Och formas om Och därför blir det väl så skönt att kunna säga det, Men han har lämnat Eller de har lämnat Den här platsen Det här jordelivet Och så är energin någon annanstans För det upplever jag när jag har pratat- eller lyssnat på många som har pratat om döden- eller när vi är många, många. Det är inte så många som gör det. Men när jag har hört människor som har förlorat någon- så är det nästan alltid att det har blivit ett uppvaknande- i att faktiskt tro att det finns en annan plats. Så upplever jag det. Alltså du tänker att de har liksom- jag Eller har, har in... du föreslaget för dem? Nej, Nej. Nej utan jag har bara inte hört någon sörjande människa säga punkt och slut. Han, mm. han har dött. För, att det finns, börjar, för man börjar omvärdera saker. Ja, just det. Och börjar tänka på ett annat sätt. Nu blev jag varmt. varmt här inne. <skratt> ja, så <skratt> ja. <skratt> jag är helt svettig. Men jag måste säga Isabella. Hej ja. Att jag är så fascinerad. Eller fascinerad, nej, jag jag, beundrar, jag, jag känner väldigt stark beundran inför ditt sorgarbete som är så färskt. Och att du ändå har en sån eh, klarskynthet och, och insikt som tog mig så många år att få. Om om du och jag skulle byta plats nu- men jag hade inte kunnat prata med mig. Jag hade hade sagt varken Bärlebu- eller så hade jag bara gråtit. Att jag tycker att det är så... Jag är verkligen verkligen djupt rörd- och och berörd över att du... har en sån... vad ska jag säga... Din, din, ditt förhållningssätt och din ditt, ditt tillstånd, eller där du befinner dig, är så enkelt och ändå så liksom mm. förstår du vad jag menar? Mm, ja, ja det, det tror jag. och Också för att jag kanske hmm, känner så nu. Men det är ju verkligen inte alltså Ska jag säga, det är ju, jag har ju mått på så många olika sätt. Och vi har haft helt olika processer. Mm. Um, nu tänker jag lite grann på det här med chock. Mm. Men nu pratar de mm. chock och eh, posttraumatisk stress och liksom att jag skulle säga att 2015, när Mats blev sjuk första gången. Mm. Och då blev, egentligen är det ju inte blev sjuk, utan han, han var ju en hårsmån från att dö. Ja. Alltså, hade vi varit någon annanstans, hade vi varit på Fårö, mm. då hade han inte klarat livet. Nej. Och eh, hade det inte varit de här specialisterna, både på på Danderyd och på Karolinska- mm. som hade liksom också sagt att- jo, men vi tror att vi kan rädda hans liv. Mm. Jag menar, de sa ju från början att- vi tror inte att han överlever natten. Det är mm. fortfarande Jag får inte magen. Mm. Nu. När jag bara säger orden. Mm. För att det var den hemskaste stunden- mm. på något sätt- men inte om man kan gradera det i helvetet liksom. Ja. Det kanske jag inte kan. Det är, det är en hemsk stund. Jag har varit med i flera hemska stunder. Då. Och när liksom där när de kommer in. Alltså, vi har ju åkt ambulans. Mm. Ja, om jag backar bandet lite till då. Så att alla ska hänga med. Eh, att, att då var det kräftskiva. På våran ingård mm, På Söder. Precis. Och jag och vi hade haft en skittrevlig kväll. Och jag ska upp och natta vår dotter. Som ju då var åtta år. Mm. Eller jag höll på att natta henne när eh, Björn kom in springandes liksom, till, i lägenheten. För vi hade det ju så liksom, att vi hade öppna dörrar mm. Liksom. Mm. Och han gick bara in och sa väl du måste... Kommer ut. Eh, Mats har svimmat. Vi har inget ambulans. Mm. Och, och liksom... Från ingenstans. Från liksom. ingenstans. Ugh, oh. Jag tycker det här är så jobbigt mm. att prata om. Faktiskt. Mm. Jag kanske inte ska utveckla det helt just nu. Nej, för det känner att det jag har varit lite oförberedd. Mm. Jag ska nog inte göra det. Men jag, men jag, men, kan... men, jag skulle ändå bara... Dra i tråden. Mm. Chocktråden. Om man inte drar hela skedet där. Um, vilket jag självklart vill göra en annan gång. men uh, Så när vi är där på sjukhuset, det är ju mm. då de säger, vi tror inte han klarar natten. Mm, mm. Och den chocken och det efterföljande liksom uh, operationer, var ju tre operationer han klarade i natten och det var liksom så var det hela tiden intensivvård, intensivvård liksom. Mm. Och det var hela tiden, okej, okay, klarar sig nu, klarar sig nu, klarar så nu. Det var ju mm. liksom hela tiden på håret. Mm. Varje operation var ju så här, vi satt ju höll varandra i händerna i väntrummet. Mm. Eh, alla tre barnen och jag liksom, mm. och flickvänner liksom. Det var ju, det var ju bara en, en sån jävla plåga. Och jag var sjuk. Ett år efteråt. Mm. Alltså jag var jättedålig. Sjuk i i I, I post-PS. Mm. Mm. Alltså på stress. Mm. Jag kunde inte jobba. Bara jag bara liksom, grät. Jag mådde skitdåligt. Mm. Jag var otrevlig mm. mot vår yngsta dotter. Mm. Jag kunde inte sköta, sköta någonting. Nej men du var ju det, i chock där. Då. Ja och det är det jag menar. Att Den chocken som jag... Du hade ju också chock. för din man gick ju bort på så kort tid Rogelio han han, han gick ju bort på så otroligt kort tid men jag minns när jag ringde dig jag minns när jag ringde dig det var var ju så här att det var midsommarafton och vi skulle också då ni hade kräftskiva vi vi, vi skulle fira midsommarafton och den lilla var den lilla tjejen då som nu är 15. Mm. Mm. Hon var fyra månader. Ja. Och vi hade bjudit grannar. Och Rochelle hade sånt i magen. Han skulle bara åka in och göra en undersökning. Han hade försökt länge. Och gått till vårdcentralen. De hade gett honom så här matsmältningsenzymer Och lite okay. sånt där. För han, hade han hade sånt i magen. Och så... Fick han en tid på mig Det var så här, ja, ja, men du får väl locka in dem. Men ska jag följa med med Babys och sådär? Nej, nej, sa han. Jag kommer snart tillbaka. Och så kommer han inte tillbaka. Och fy fan. Och jag bara, men varför kommer han inte hem? Det här är ju jättekonstigt. Vi ska ju ha middag ikväll. Uh. Och jag ringer och, han, och, och får till slut tag på en sjuksköterska där som säger att han är inte kvar här. Han ligger på sös. Jag bara, vad Ja, han är väldigt sjuk, din man, säger hon. Jag bara, ja, ja, det vet jag väl. Men vad, vad gör han där? Och där var liksom, där började min chock. Jag fattade inget, men han skulle, alltså, det kan inte bara åka bort och sen inte komma hem. Nej. Så där går det ju inte till. Nej, nej. nej. Så jag, vi hade ju, vi åt ju på kvällen där ma, äh, våra mat, våra grannar kom. Och jag tyckte det var jättekonstigt, jag var väldigt nervös liksom. Kände att det här känns inte bra. Och du hade, han hade ingen mobiltelefon vid den tiden. Nej, vet, vi hade samma mobiltelefon vi delade på den. <laughs> Så det var nej då. Oh. Eller nej, vänta, han hade den med sig. Det stämmer, han hade mobiltelefonen. För jag kunde ju ringa honom.
1: Oh. Eller vänta.
0: Jo, jag tror att han hade den. Okay. Ja, jag tror Så att... du kunde ringa honom? Jag kunde ringa honom för jag hade fast telefon då hemma. Mm. Oh, så var det. Mm. Okay. En fast telefon med en jättelång sladd som jag kunde gå runt mm. med hela tiden och prata. Gud. Ja, men, men um, det, Så jag tror chocken började där. Och då vet jag att jag ringde dig dagen på för, för jag hade googlat som man inte ska göra då. Varför kan man ha sådär runt i morgonen? Det här kommer mig? jag ihåg. Jo, det var byggspotskörten. Och då, och då hade jag ju liksom lagt den lilla på vinden och bullat upp med kuddar så ni skulle liksom ramla ner från soffan. Och de andra barnen, var, jag vet inte, minns inte, de var, de var bortsejda. Mm. Nej, det var de inte de var Det just... var ett inrätt rum på vinden. De skulle vi ska säga. Det, var... det är inte vinstförråd. <laughs> <laughs> Nej, det var fint. Vi <laughs> hade gjort det fint. Ja. Det hade precis blivit klart. Det var så fint. Ja, det var väldigt mysigt där. Ja. Ja, nej men då ringde ju jag dig sen på morgonen. Då hade jag ju googlat och det var ju då som jag hamnade i det här krigstillståndet som som vi har pratat om tidigare. Alltså att man på något vis vet att det här är riktigt, riktigt farligt. Som du också måste ha känt. Där det handlar om att att överleva hela tiden, i varje sekund. För då när jag ringde dig på morgonen, då hade jag ju haft mitt skrikutbrott- på vinden där jag förstod att det här är han kommer att dö. För du förstod när du läste? Alltså, ja, det eller? stod att det var 98 procents chans. Att, Men hur, varför att, trodde du att det var... Alltså, hade du läst på... J- alltså nej, symptomat? jag visste att det var bukspottkörteln som det var problem med. Eftersom han hade problem med matsmältning. Men om man har sådana ja. smärtor och det som han... Jag hade ändå liksom registrerat... Han hade ju gått ner i vikt och det var, mm. var många saker som jag kände igen. Och när jag mm. läste så stämde ju allting in så att jag bara, jag bara visste. Ja för du sa ju att du hade googlat och att du sa ja jag vet att man inte ska googla men nu har jag gjort det i alla fall. Ja du sa till mig man ska inte tro på allting man läser nej. på nätet. <laughs> och, jag bara, jag nej. På det här. och jag bara jag vet Isabella ah. att det här är så här och jag ska åka in nu och jag mm. ringer dig sen mm. och då kommer du in. Vi, vi borde på Höga mm. Mm. Ja. Och sen ringde jag ju dig när vi skulle få beskedet. Eh, och då sa jag, det, det sa jag bara, att det är nu. Nu ska vi få beskedet. Och då sa ju läkaren att han skulle dö. Och jag bara tittade på dem och tyckte att de var helt dumma i huvudet. Ja, ja. Men vad ska vi göra för att rädda honom då? Han kan ju inte dö. Nej. Så från den stunden... Nej, för du hade ju precis fått barn. Ja. ni hade precis fått era tredje barn det är klart att han inte kunde dö Nej. eller hur det, nej. Vet, det var någon sån här ja. mening som jag kommer ihåg att du ja. Har... Ja, nej, nej, precis för du väntade ju utanför då i korridoren mm. eh, med den lilla tjejen mm. lilla bebisen mm. på fyra månader och då, och då vet jag att du gav henne till mig också så här och så frågade mm. du hur gick det när vi hade pratat mm. med läkaren minns mm. du det? Nej, minns jag inte. Och jag tar emot lilla tjejen. Men, ja. men jag bara skriker rakt ut. Det var det värsta. Det var det värsta. Och sen svimmar jag. Det var det värsta. Det kommer jag ihåg att du sa. Mm. Och då tappar jag ju den lilla. Men, men, men hon fångas ju upp av en sköterska tror jag, som, stod, som stod bredvid. För jag skrek ju bara rakt ut. Sen var det liksom... Vad va, va, låg du skiljer jag inne då? Eller på I stort. rummet, ja. Han låg i rummet. Ja. Och så flyttade jag ju in direkt då. För jag kommer jag ihåg det där rummet. Honom. Jag kommer ihåg det rummet väl faktiskt. Mm. kommer ihåg att det var ganska litet. Ja, man fick ju nästan inte plats med en sänkring, Men jag tvingade dem att ställa in sig <här> oh. Just det där. Chocken. Chocken, ja. Mm. Och det är det, det, det liksom som jag tänker är... Också en stor skillnad. Alltså på något sätt så efter det att Mats hade, hade räddats till livet mm. men ändå fått stroke och liksom ja men vi efter några år, efter två år liksom, typ, ja men var liksom mer i att ja okej, okay, nu är det här livet vi ska ha. Okej, okay, mm. vi kommer inte kunna åka skyddet tillsammans igen. Vi kommer inte äh, kunna. Äh, ja, utan Eller gå och bada kan vi göra. Men, men definitivt väldigt liten. Liksom, mm. Beskuret liv. Ja, på men grund av att, att det var. Att, att han, han, hade han hade fått stroke och cancer och... orta som hade. Ja, och 8 var ju. Eftersom det var orta dissektion som mm. han fick. Mm. Och de, det är liksom, ja men man dör av det. Mm. Men en del, ja men som de här läkarna lyckades rädda hans liv. Och sen har det ju hjärtat. Mm. Och den operationen, ja det känns bara som tusentals operationer. Mm. Men, men just detta att, jag ska säga jag vis, vi visste ju hela tiden att ortan fortfarande var hålig. Mm. vi visste att livet var skört Ja. det visste vi och jag lärde mig att leva med det efter att jag, min sjukskrivning gick över fick jag också arbetsträning mm. och det var ju nästan två år som jag var borta från arbetslivet tror jag mm. på grund av då skulle jag säga på grund av chock mm. och så det som är skillnaden nu för det du började med att säga att jag liksom har någon slags återhämtning som ser hur liksom annorlunda ut. Eller jag är på en annan plats i livet. Och det skulle jag tillskriva att jag har fått en liksom slags närhet till döden. Vi fick ju reda på 15 oktober att han hade fått de här blodpropparna. Och han inte skulle klara livet. Att han kunde dö vilken dag som helst. 15 oktober innan... innan. 15 oktober 2019. Mm. Mm. Och han levde till den 26 augusti 2020. Ja. De... Alltså expertläkaren som var väldigt bra... Hon sa liksom... Alltså... Om han klarar sig fram till sommaren så är det fantastiskt. Mm. Mm. Han klarar längre än så. Så jag han det är det jag menar. Mm. Jag han. jag ska inte säga att jag blev vän med döden, för det blev jag inte. Nej, Men och förbereda jag... kan man förbereda? Ja, det kan den. Mm. Jag skulle säga att att en, en verkligen kan det, om jag ska tänka på vad mm. jag säger. Att den kan förbereda sig. Mm. Alltså jag, jag är helt jag skulle säga att jag i alla fall själv upplever att det går och jag har pratat med de stora barnen mm. så upplever de samma sak. Jag menar de blev av med sin mamma. Eh, vad blir det? Temmer de Nej, jo, jo. December igen. Alltså fem månader mm. efter att deras pappa dog mm. så gick deras mamma bort. Bara. Mm. Alltså. Som en blixt från en klar himmel. Mm. Inte någon som helst förvarning. Och. Eh, jag vet inte. Jag måste nog fråga dem också. Om, om det är för att. Har de liksom. Förberett. Har de liksom. Klarat dem av döden. Lättare nu helt enkelt. Eller. Mm. Jag vet inte. Jag, där, 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 men jag själv upplever. Att. att jag på något sätt. Jag har förberett mig. Mm. Och vi har pratat om döden. Mm. Och Mats sa ju att han inte ville leva längre. Mm. Han sa det. Mm. Jag orkar inte längre. Mm. Och jag gav honom också det liksom, att jag förstår. För han led ju så in i helvetet. Han hade, han hade liksom inte ont jämt men han led jämt psykiskt mm. över att se mig stressa runt som en idiot. liksom. Mm. Och ha hela tiden... Att inte ha en sekund för mig. Mm. Och att vi... Att allting anpassades efter honom. Mm. Han ville inte... Han ville... Han sa liksom att... Jag fördröjer dig i ditt liv. Mm. Nej, jag sa. Du är i mitt liv. Mm. Och... och samtidigt... Ja, samtidigt så... Förstod jag ju vad han menade. Mm. Han var ju en... Han sa inte det för att spela offer. Nej, för du själv ju sa ju samma sak. Jag vill inte leva längre, ett. Han sa det? Ja, det går inte längre. Och när jag hade försökt kämpa och rädda honom då, så att säga. Oh, Gud, ni levde ju jättemycket i det. Att mm. du kämpade för att rädda honom. Mm. Precis. Alltså, för, för mig så var det ju bara att han fick ju inte dö. Nej. Jag tror att han hade... Kanske släppt taget tidigare om jag inte hade varit så eh, envis. Mm. För att för mig så gick det liksom inte. Det, man kan inte förlora en man och föda ett barn samtidigt. Mm. Ungefär. Det var så här helt orimligt för mig. Mm. Så, att, så att det. Jag tänker på det här sättet: hur man, hur man försöker liksom. Man blir tunnelseende. Jag blev tunnelseende. Jag tror att, att det är så det funkar. Liksom. Det handlar bara om, om, om... fokuset på det som... som man behöver... Det som du behöver fokusera ja. på för att... Du, vill, du ska rädda hans liv. Ja. Men det hade jag, jag tänker på, på de människor som är i krigssituationer. då. Ja. Där... Det, det blir en väldigt... Ett väldigt tunnelseende. Mm. Du tror det? Ja. ja. ja så... För mig handlade det ju om överlevnad. För ja. mig också. Ja. För att eh, eh, han kunde ju inte dö- och lämna mig ensam. Med tre barn. Det var ju som omöjligt. Ja. På något vis. Plus att jag kände som stark kärlek till honom- alltid gjort så att han, inte, han kan ju inte dö. liksom. Nej. Det går ju inte. Och då måste jag ju rädda honom. Och det kämpade jag med i fyra månader sedan dagen. Det var fyra månaders kamp. Alltså när du berättade för mig igen. När vi började prata om det här. Och du sa att det var fyra månader. Så blev jag så förvånad. För att för mig var det ett år. Som du kämpade och som vi... Ja, men vet, Mats och Jag åkte ju. trafik mellan ja. Södermalm och Gustavsberg. för att ja. Ja, men nu måste vi åka dit igen. Ja. Liksom. Och, och det var aldrig något tvekan. Liksom. Det var väldigt liksom mm. självklart. Och det var. Ja. Men jag ja, trodde att det var längre tid. Nej, fyra månader. För det var ju så att, att jag tog. Jag, alltså, jag visste ju in i mig mm. att. Just det här i Amma Truscelius sa Jag Jag orkar inte Det måste ha gjort fruktansvärt ont. Nu vet ja. jag ju efteråt I efterhand att myxpotskörteln gör Det är någon obeskrivlig smärta Och han ville ju inte ta någon, någon smärtlindring Han tog ju ingenting Gjorde han Nej. inte? han ville vara närvarande Oh my god Han tog en halv eh, tradolan Mot slutet som du kallade det för truddelutt. <laughs> tog en all men, men, Var det det som var morfin? Ja. En b- mildare variant av morfin om jag minns saken rätt. Men, men jag tog ju hem honom för att jag skulle rädda honom. Att han fick inte vara kvar på sjukhuset. Där skulle han ju dö på en gång. och För det kommer jag ihåg att du sa. Ja han skulle bli institutionaliserad. Han var ju rädd för läkare också. Ja. Han tyckte att de var... Och det har ju med hans historia att göra i Spanien mm. när han förlorar sin mamma och sådär. Just det och och du gillar inte morfin... Morfinmannen. mannen och <laughs> så Morfinkallen? Nej, morfin... Nej, morfinmannen. Morfinmannen, ja. <gör> Han kom ju där och gav honom morfin. Ah. I, och då var nej, här går inte. Han ja. drogar bort honom. Så här. Ja, och han det. var ju väldigt borta. Han låg ja. ju bara och sov och var helt. Så att jag, då hade han släppt taget och gått över till andra sidan. Mm. Och det hade skett inom loppet av två veckor. Jag är nästan helt övertygad om det. Mm. Så det, efter en vecka där så var det nu måste vi åka hem. Och då lurar vi ju med honom du och jag lurar ju med honom till... till en alternativ behandling. Just det. Vad hette hon? Jag kallar ju henne för Laserkvinnan. Vid äh, Sinke's Damm. Mm. Just det. Mm. Ja. Och sen fick han gå hem på permission, och sen stannade han ju hemma, och sen låg, han dog ju hemma liksom. Mm. Här var dålig när vi gick dit till hon Laserkvinnan. Ja, det kommer jag ihåg. Första gången också. Var han dålig. Sen blev han starkare en period. Blev han. Jag kommer så väl ihåg när Mats ledde honom in. Höll honom under armen. Ja, men det var ju den gången som han hade försvunnit. Och var på andra sidan. Och han undrade vilka vi var. Han kände inte igen oss då. Då mötte Mats upp oss och bar honom upp till. Nästan bar honom upp in i den där trånga hissarna- upp till mm. Mm. tredje våningen- eller vad det var. Mm, var han ensam då? Nej. Ja, t- nej. nej. Jag har du, du tog. för mat- två gånger. Du tog den lilla tjejen- och tog Ja, på så var det. Just det. Och sen så tror jag så. att Mats- stannade där uppe faktiskt. Han väntade där ute och jag- kanske på det. Både jag och Mats väntade ute medan han fick behandling. Och sen kom du tillbaka. Just och det var då det. Som, som han hade sa att han hade varit oh, i 30-talet. Nej, jo. Det är så konstigt, sa han. Jag har varit i 30-talet, har jag varit. Vad har du det Det var krig, sa han. Det var krig och jag var en soldat och jag skulle dö. Och jag sa till dem att det där är helt fel. Nu har du tagit fel på person. Ja. Alla de här sakerna Som jag har varit med om I den här liksom, Resan Eller på den här resan mm. Eller i resan Därför att jag har varit i den mm. Har gjort att jag ser Annorlunda på saker Än vad jag gjorde innan mm. Och Verkligen har tänkt att Att det finns andra dimensioner- och andra... Vi är inte bara här. Mm. Nej. Det var så tydligt när han- mm. pratade om den där soldaten. Ja, just det. Sen vaknade han ju upp en annan gång- hemma. Mm. Och då... Han ville ju att jag skulle läsa för honom- jättemycket om, om andra sidan- och Mm. Och det finns ju ganska mycket litteratur om, om människor som har, har gått över till andra sidan och som liksom har kommit tillbaka ja, just det. och den här typen av liksom. mm. um, Han ville att jag skulle läsa för han ville vara övertygad om att han, hon kunde ha kontakt med mig. när han skulle oh, okay. Så jag fick köra högläsning där, det var jättejobbigt. Det förstår jag. Jag ville inte läsa, men han, han ville det så gärna så att jag läste högt. Man skulle kunna tro att det var en förberedelse för mig- men jag var redan så pass galen i min hjärna då- att jag inte tyckte det var något särskilt. Alltså jag... Nej, nej, nej. Jag kan läsa, men det är inte så det ska bli. Nej. Men då vaknade nej. han ju upp en morgon- och då kände han inte heller igen mig- uh. Eller först så vaknade han upp och ville äta frukost. Och jag blev så glad. Just det. Jag flög. Att han in. ville äta. Ja ah, han ville äta mat. För det är byggspottskörtet jag gör att inte kan äta. Det kommer jag väl ihåg. Ah. Att, han in, att du kämpade hela tiden med massor av grejer. Ah. Små röror och drinkar. Ah. Någon i som var bra. <laughs> ja. För att han skulle få i sig näring. Lite bär och lite. Ah, gud vad det fixade. Gud ja. Men då sprang jag ner och hämtade frukosten. Och sen upp med den. Och då tittar han på mig som om jag han inte var. Vem är du? säger han Och jag bara, det är jag. Nej. Va? Vem då? Nej men ja din fru. Jaha. Nej, han fattade inte att det var jag. Nej men gud, Och jag blev helt chockad Det kanske jag höll på i tio minuter. Det är ju skitlänge. Ja, det är länge. Jag plockade väl ihop den där. Vi är inte hungrig längre. Nej jag kan inte ha någon mat. Och sen så vet jag inte. Så tog jag väl bort maten och kom tillbaka. Och då, och då sa han. Nej vet du vad han sa han. Då så var jag bara, känner jag. Jag har varit hos Manu jag har varit hos Man och Chao i natten. Det var jätteskönt sa han. Jag hade inte ont. och äh, Han är väldigt trevlig brick jag har haft väldigt kul hos manu Chao. Spela musik eller? Mm. Ja, alltså han, sånger som han var liksom och, och musiker. Han älskade ju, han älskade Chao. Och, och han, han kände någon slags tillhörighet med honom. Han pratade ofta om manu Chao. Jag tror att han är fransk, spansk, portugisisk Sjunger lite när han har lust. eller sig på gatan och alla musiker. Mm. Alla så här. Han är väldigt speciell. Väldigt speciell. Ja, för Jag kommer ihåg att han pratade väldigt mycket mm. om man och Chao, eller mm. det var du som berättade, jag minns inte Jo men han, är, han pratade om Man och Chao tidigare, ja. för det var, hans, han, det var hans idol på något vis, inte, han, han ville vara ja. så där fri som Man och Chao han ville liksom bara, så att han hade varit där, och då tänkte jag okej okay, har han flugit dit med, med sin själ? Ja just det att han är redan på väg, oh! eller mm. det sa han ju flera gånger också mm. att han, han, han ja. sa han sa det ja. Ja, en, annan, eh, en annan natt vaknade jag av att han, att han satt och grät på toaletten. Då hade han väl tagit sig upp själv. Han hade ju svårt att gå där också mot slutet. Med sin droppställning mm. över. Och då frågade jag om han hade ont. Och då sa han nej, jag har inte ont. Han ättsan. Men jag tillbringar mycket mer tid på andra sidan än vad jag vill. Och det ah, okay. gör ont i mig. Så han var liksom på väg. Mm. Hur, hur, hur nära var det att han? Det var ju ganska långt ifrån. Fram till dödsdagen så att säga. Mm. Det här var någon gång... Eller långt och långt. Tiden försvann ju. Ja, absolut. Ja, alltså, ja. Men om jag ska säga... Jag hade nog varit på Vidakliniken... Mm. Men slutet av september, början av oktober. Och sen dog han ju i början på november. Det kanske var en månad innan som han flög emellan så här mycket. Mm. 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 Hade han fortfarande inte smärtstillande då? Nej, då hade han den här trådelutten. Han tog emot smärtstillande natten innan han dog. Då mm. sa jag, nu måste du ha morfin, och Mm. Och så bad jag hemsjukvården sätta på ett morfinplåster. Mm. Men den svagaste ja. skulle han ha då. Mm. Ja, han, ja, ja. Hans smärta måste ju ha varit beyond... Ja, Gud, Mats hade morf- jättemycket morfinplåster. Han hade inte, det hade inte gått annars. Nej. Men han var ju inte... Han tappade liksom inte medvetande av det. Utan det var mm. bara att han... Alltså, om man inte hade det, då kunde han inte prata. Liksom. Nej. Nej, det, det gick för. Det han hade så många olika smärtor. Mm. Så att det var liksom. Ja, men blev det för mycket morfin? Då tappade han ju. Då, då blev han otroligt rädd och orolig och mådde jättedåligt. Ja, dåligt. Och tappade kontrollen. Ja. Fullständigt. Det, han fick en sån överdos på sjukhuset. Det var hemskt. Ja, han var helt. Ja, det det var jättehemskt. Det var verkligen... Men men, så de fick dra ner på det. Och då... Ja, för det det har jag förstått att i efterhand också, att att morfinet äter ju liksom upp smärta. Eller smärtan äter upp morfinet snarare. Så att det liksom jämnar ut sig. Det är därför som man ska ta morfin. Ja, okej. Ja, och sen så att det finns flera olika slags mängde mm. man kan få, alltså de här plåsterna, att det var sy och så många jag kommer inte ihåg nu vad det heter det är nästan skönt att jag inte kommer ihåg för jag höll på Nej. fan att bli en sån jävla expert på alla mediciner men, tänk att vi blev sjuksköterskor på köpet <här> <här> du har rätt alltså. ja, men ja, vi blev sjuksköterskor ja vi blev det ja Ja. Jag hade koll på hur mycket, hur mycket liksom den här kalorilistan som man skulle fylla i. Ja. Så här är 200, nej 2000 mm. kalorier om dagen man är tvungen att få i sig. <gör> så det var, jag, 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 jag läste på alla paket och mätte och oh. höll på. Jag visste alla hans värden och allting när vi skulle in på sjukhusen ibland och göra undersökningar. Som, du... ja, men som det blev för mig också. För, och då, ja. så här, ah, Det är bäst att fråga dig Sobella för att det är ju du som har koll. Ja, så ja. och kom det in någon ny sjuksköterska alltså som skulle ge de här... Mm. Ah, jag gav ju alla mediciner, men jag gav inte sprutor, för jag tyckte det var för jobbigt. Mm. Så de fick ge sprutor, för mm. det behövdes blod och sånt ibland. Mm. Eller om blodprov tog jag inte heller. Men allt annat. Mm. Så kom det in jag var ju som en hö Och kont- kontrollerat. Den där tabletten <laughs> hör inte hit. Nej. Menar, Som den gången. Den gången, ja. herregud alltså. Den gången när vi kom hem från sjukhuset. Ja. Och de hade gjort fel i. Alltså. I dosetterna. fan vad det var hemskt. Ja. Och då ringde du efter mig. Ja, och så kom jag. Åh oh, för fan, så skönt det var. Åh oh, vad jag skällde. Åh, oh. Alltså. Ja, men det där var ju fruktansvärt. Men jag anmälde ju det sen till chefen. Och de fick ju komma och säga förlåt och ursäkta. Det tog sin tid, men det läkte då. Och Och då kanske man ska säga att det som du du anmälde var ju egentligen... Alltså, du blev ju så illa behandlad som anhörig. Och negligerad av den vårdpersonalen som kom från början. Ja, det var ju en tjej framförallt. Ja, det var det. Där jag kände direkt att jag reagerade så starkt- och fick ring, ringde upp dem. Därför mm. att så här kan man inte göra med människor som är- i den här PTSD-en. Som är i den här chocken. Nej. Fort, alltså, man behöver verkligen vara varsam- mm. och lyssna på mm. den anhörige. Ja, exakt. Ja Jag minns det fortfarande som en mardröm. Alltså. Mm. Men därför var det så skönt också. Men dels var det ju fantastiskt- när du kom och bara- tog över- och, och sa liksom, nu, nu styr vi upp det här liksom. Och du mm. ringde och gjorde allting. Mm. Uh, och sen att jag faktiskt anmälde det till chefen. Och att chefen tog det på allvar. Och sen, men det var ju ändå jag som fick föreslå vad de skulle göra för någonting. Mm. För han sa, vad vill du att de ringer och be om ursäkt? Nej, det vill jag inte. Jag vill att ni kommer hit. Mm. Jag vill att det här ska redas ut. Jag vill inte ha... Jag vill var inte vara rädd att någon av dem kommer hit. Nej, de, det var ju också det att de förlöjligade dig. Ja. ja. För du visste ju exakt vilken medicin det skulle vara. Och du såg ju att du saknades. Men de förlöjligade dig i det ja, skedet. Gjorde. Och sa ja, att du kan ingenting. Fast du bara, jag vet. Ja. Och de tyckte att ja, mm. men det spelar väl ingen roll direkt vilken exakt tid. Jo, det mm. gör ju det. Mm. Och det, ja, det var fruktansvärt ju. Ja. Men den, precis det momentet hade jag när Richelio skulle göra... Till, han fick ju göra en operation... En minioperation kan man väl säga. Där de gick ner. För att de skulle gå ner med slang. i, i, i Genom munnen. Och, och se liksom. De skulle. Är det en gastroskopi? Ja. Och Just de skulle det. skära bort någonting där inne. De hade ju små små knivar. Ja. De skulle ta bort någonting i alla fall. Som stoppade gallgångarna. Så var det. Och jag, och jag sa bara. Att jag ska vara med på operationen. Just det, det kommer jag ihåg. Och du skäller bara, då, får, då blir det ingen operation. <laughs> då gör jag det inte. Min fru ska vara med. Jag är senare, sant. Nu, får man inte, <laughs> nu ska man ju inte säga senare. Men han sa det. Eh, han. kunde ha sagt, jag är rom. Eller? Ja, han kunde ha sagt, jag är rom. Men, men för honom som spanjor. Ja. Som har lärt sig. Det romska. Sångtekniken. Mm. Och. Mm. Och på spanska heter det gitano, Så det blev Chitano. Mm. Mm, mm. um, uh, Lorca skrev ju också Los gitanos. Ja, men ja. precis. Det, så det, det är, är lite svårt så. det där. Men, men, och, och det finns en romantiserad bild om det. Det kan vi mm. ta i något annat det är, program. Det är, jag. ja. Men i alla fall så um, så visste jag ju precis. Nej, det blev ju så att jag fick följa med på operationen. Ja. Jag fick stå längst bak med ett sånt här... Förklädd med magnet och tungt och så här, och inte, och inte säga någonting. Nej, jag ska inte säga någonting. Du får inte simma heller. Fick du så. inte ens en stol att sitta på? Nej, för stå längst bak. Och jag sa, jag kommer inte att simma. Och det gjorde jag ju inte. Däremot så visste jag ju precis vad han hade för blodvärden när de inte själva hittade det. Så jag räcker upp handen längst bak där uppe. <laughs> Hallå? <laughs> för de hittade inte, vad har han för blodvärde säger den här kirurgen liksom. Och ja. sköterskorna tittar på varandra och alla bara, ja Och jag bara, ja det visste att det här skulle ske tänkte jag. Här <laughs> såg det här framför mig så jag bara, jag vet hans blodvärde. Och de tittar på mig som att jag var. Jag, jag vet hans blodvärde. Och så till slut så sa jag ju det. Mm. Och, och de, de tittade på mig så här som att jag var lite knäpp. Mm. Och så sprang de ut och letade efter papperna. Då. Och när de kom mm. tillbaka så var det ju samma som jag hade sagt. Mm. Mm. Och då sa faktiskt läkaren till mig. Efteråt han, sa, han tackade mig. Det var, det, var, det var ju fint. Ja, för jag menar. Jag kan, det är ju inte svårt att förstå varför de inte vill ha en fru i rummet där de opererar. Alltså, nej, jag förstår nej. också det. Ja, ja. ja men, Så att det var ju storartat av dem faktiskt. Ja. Att de tillät dig. Alltså det är ju helt kvittigt ja. och det var. Herre jag kan blut hon, hon är hon het Ja. Och så bara Nej. Ja ja, hon kunde visst men det är något som är. Men det var ju för att Roselie och vägrade opereras och det var ju så att innan att vi höll på att tjafsa så där och läkarna var ju upprörda för de som försökte lura oss lite först. Och så sa såhär, jo okej okay då hon får väl sitta med. Och jag bara hmm var ska jag sitta? <sökt> så jag sprang efter läkaren. Så jag, Exakt var ska jag sitta? Ah. Ja, du får sitta på en stol i dörren, rummet utanför. Utanför dörren, jag var <söktorn> <skratt> 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 Inte en chans. <skratt> <skratt> jag skulle också försöka lura dig. Jag och, då, <skratt> och då blev det ju som så att vi, vi sköt, alltså det blev en förskjutning i operationsplaneringen för dem. De var ju ganska upprörda på oss för vi störde ju hela. Så. Och sen efteråt, det här är så roligt faktiskt. <gör> eh, <gör> för att efteråt så. Eh, skulle vi. Han var ju så glad och då på uppvaket. Och eh, så, ja, oh, så ah, Han tycker om oss fina sjuksköterskor. Oh, Men, man ja, bra. Tack så mycket. Tack, 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 oh. <gör> och, eh, och då åker vi med en sjuksköterska i hissen ner till. vi ska ta oss därifrån sen. Um, och, då, och då säger sjuksköterskan jag förstår inte riktigt alltså vi har ju haft många skitannos eh, romer alltså, som har kommit hit och haft på operation och så där. men det är aldrig någon som har behövt vara med inne i <laughs> inne i operations utan de har ju haft ganska många släktingar de har väntat utanför ja, ja. och då skiljer det bara ja det är det kan ju vara skillnad på olika, då. <laughs> det kan vara skillnad på olika. Vi tillhör en annan sort. <laughs> oh, God. Oh, God. Jag har att de måste prata om det här på sen bara. Mm. De undrar hur, liksom, vilken typ av. Ja. Av romer var de. Det är någon gren en där. En gren, en förgrening. Mm. Grenen som heter jag ska <laughs> vara med på operations. <laughs> operation. Jag Alltid? ska hälsa vara med som assistent också. Jo men det är för att du skulle så att de lämnar aldrig sina. Han sa ju inte det som typ elefanterna. Men det är så att de lämnar aldrig. De skulle aldrig lämna sin. sin mm. De måste vara med. Så snabbt. Det går inte att de lämnar inte. <laughs> Åh <laughs> oh, herregud Vad vi har varit med om mm. Ja men visst har vi varit med om mycket mm. Ja men eh, Vi skulle ju kunna sitta hur länge Som helst och prata om det här och det kommer vi ju för sig att göra I fler avsnitt ja. Men vi kanske måste Göra en liten avrundning här Avslutade det första, menar du? Mhm. Mm-hmm. Mm. Det är fantastiskt att vi får lov att dela med oss av det här vi har, våra upplevelser. Ja, att vi får dela med oss av, av våra gemensamma erfarenheter av döden. Ja. Och livet, för vi har delat så mycket. Genom mm. Igenom våra vänskap. Sant. Sant. Mhm. Ja. <laughs> Och det är dig som har lyssnat. Tack för att du har gjort det just det. Och det är vi jättetacksamma för. Jag har följt med på den här första resan. Ja, verkligen. <laughs> ja. Och du får Jättegärna ge oss feedback mm. på ja. vår facebook Ja, jag... precis. Ja. Där kan du tycka till. Ehm, och på Instagram finns vi också. Mm. Vi, ja, vi finns ju där poddar finns. Ehm, vi vet ju inte riktigt var du har hittat oss. Men på Instagram och Facebook kan du som sagt feedbacka. Men du kan också, om du vill, skicka ett mejl mm. till ankepodden. ankepodden. <snabela>. gmail.com och det är ju rätt fint att det är ankor. Ja. <laughs> det är ja. Det är gulligt. Ja, det är det. Um, Okej. Okay. Men vi kommer ju fortsätta släppa ett nytt avsnitt av Enkelpodden Varannan onsdag. Mm. Kommer vi. Och vi kommer fortsätta prata om döden, och livet och vänskap. Mm. Så tack Jan för att du lyssnade. Mm. Hej då. Hej då.